0: Lange dauert es nicht mehr, meine Wrestling-Nerds und Wrestling-Nerdies, bis Slamiversary kommt, der aktuelle oder der neue Paper, wie besser gesagt, von Impact Wrestling. Und darum soll es wie immer hier gehen im zweiten Part von Guy's Review of the Week. Also, ich würde sagen, lasst uns loslegen hier im vorlife Life Wrestling Podcast mit Impact Wrestling und den letzten vier Folgen der National Wrestling Alliance. Also, let's go. Dann würde ich sagen, starten wir doch mit Impact Wrestling der aktuellen Folge. NBA habe ich gerade ein bisschen aufzuholen, nicht wahr? Oder wollen wir doch gleich mit der Zusammenfassung starten kommen? Wir starten mit der Zusammenfassung ne, der National Wrestling Alliance. So, was gebe denn dort zu sagen? Ne? Also da muss man ja nun mal wirklich sagen, ja, die letzten Folgen der National Wrestling Alliance. Von der Ausgabe Power, beziehungsweise die wöchentliche Sendung heißt ja Power, ne, sind jetzt vorüber oder ist jetzt vorüber, sind jetzt vorüber, wie auch immer. Und jetzt starten also diese neuen Power Search Ausgaben, ne. das ist ja so eine spezielle Bezeichnung von Power der wöchentlichen NWR Sendung, eben Power Search. Ne. Und das ist jetzt schon die zweite die zweite Auflage. Ja, da wird ja zum Beispiel der gute Major-Player Brian Myers sein Debüt geben, ja, nachdem er nun sein langjähriger Taking partner und bester Freund Matt Cadona, ja, nun schon seit der Raum Zeit bei der National Wrestling Alliance ist, beide ja nun auch bei Impact Wrestling eben als die Major-Players unterwegs, was sie auch so sind in der Indie-Szene und so weiter und so fort und Mike Knox, es und Chelsea Green sind ja als The Donors ebenso bei der NBA, also da, ähm, ja, und 10 Pounds of Gold ist ja sowieso World Champion. ne Sehen wir denn wirklich dann wirklich da ein Stable, bzw. ein Take Team, was ich mir auch echt vorstellen kann, dass die auf längere Sicht auch Take Team Champions werden. Wahrscheinlich bei Bad Resting, aber eben wohl auch bei der NWA. Aber gut, es soll ja jetzt erstmal um die NWA gehen. Und ja, da gehe ich jetzt mal kurz darauf ein. Ich habe ja nun eben auch schon... Und da wird sich wahrscheinlich auch ein bisschen was wiederholen, ja, bei der NWA USA Folge drüber gesprochen, oder in den Folgen, ja, in vierten Part. Ähm, die NWA ist geil, ich feiere diesen, diesen äh, ich sag ja immer sehr gerne, Oldschool Flair, ne? ich feiere ihn wirklich, ich mag ihn, ähm, aber haben die in diesem Jahr schon ein Pay-Per-View gehabt, NWA da muss ich echt mal richtig nachdenken. Ja? Also, Meiner Meinung nach haben sie doch ein Pay-Per-View am sie, sie haben ja gesagt, sie veranstalten so wie AEW alle drei Monate. Ne? Also werden ja dann vier Pay-Per-Views nach Adam Riese. Ähm, und der ist kein Wrestler, wo merkt. Sondern ähm, ja, haben sie da jetzt noch einen fünften Pay-Per-View mit zugenommen. Nämlich Always Ready. Genauso ist es, so nennt sich ja Matt Kedona, ja. Da stimmen die wirklich einen Pay-Per-View auf ihren World Champion ab, ja, also, das ist unfassbar eigentlich, ja, dass der dann praktisch sein eigenes Paper gekriegt, aber kommen wir mal jetzt kurz zu den einzelnen Storylines, ja, hm, na, das ist natürlich, also, zum Beispiel in der aktuellen Power-Ausgabe besiegte Mickey James im Main-Event Natalia Markova, die von Terrine Terrell gemanagt wurde, die wiederum zuvor, bei Velvet Sky stand Backstage, denn sie hat den Platz von May Valentine eingenommen, als Backstage Interviewerin, sie ist ja eigentlich Kommentatorin Velvet Sky, ne, und hat ja nun noch mit ihrer besten Freundin Angelina Love äh, jemanden um sich, ja, die sie ja nun schon für 20 Jahre kennt, und ja, als die Beautiful People, ja eben auch schon diverse Male, Take Team Champion gewesen ist, oder war bei TNA, beziehungsweise im Back Wrestling, ne. Ja, und da gab ja, möchte ich sagen, mit war bei der NWR USA-Ausgabe so ein kleines äh, Fauxpas bzw. Unstimmigkeiten, weil Angelina Love, die auch unterschrieben hat bei der NWR, ne und die Beautiful People ja dadurch dann eigentlich jetzt bei der NWR sind, sich ein bisschen, ich möchte mal sagen, an JTG und Dirty Dango, den Dirty Sexy Boys herangemacht hat, die waren aber nicht zu sehen gewesen. Aber Velvet Sky vertrat praktisch May Valentine in der aktuellen Sendung als Backstage-Interviewerin. Angelina Love kam mit dazu, wollte einfach nur zuhören, ne? was Father James Mitchell zum Beispiel zu erzählen hatte zu, zu Gag the Gimp, beziehungsweise ähm, ebenso war auch, wer war denn noch bei ihr gewesen? irgendjemand war da noch bei ihr gewesen. Mm, das ist ja ein bisschen, das ist ja ein bisschen sehr schlecht. Ne? Auf jeden Fall, ähm, ja, kennen wir, wie, wie ich ja schon mal gesagt habe, davon aussehen, dass wir die Beautiful People denn, denke ich, auch wieder im Ring sehen werden. The Hex hatten endlich mal wieder einen Titelmatch gehabt, der aber kurzfristig festgesetzt wurde. Es war eigentlich als Non-Title-Match festgelegt worden. Natürlich haben sie ihre Titel verteidigt gegen Maddie Wrenkowski und die gute Kenzie Page, die eigentlich mit Natalia Markova bei der NBA USA äh, Show so ja, eigentlich immer eine Fehler gehabt hat. ne, Auch von jetzt auf gleich, Ben, habe ich ja schon gesagt, alles nicht schlüssig, alles sehr durch, äh, verworren, wie ich immer sage, äh, alles sehr durcheinander so. Ja, und ähm, ja, jetzt hat sie also, und sie bekommt bei Always Ready, glaube ich, mit ihrer take team Partner Name fällt mir gerade nicht ein, ein Titelmatch sogar gegen The Hacks, soweit ich weiß. Wie gesagt, Beautiful People würde ich nicht ausschließen, ich möchte mich jetzt nicht wiederholen, ja. Aber ich denke, die werden auch eine Rolle spielen und wir werden Velvet Sky bald wieder im Ring sehen. Aber ist so meine persönliche Meinung. Ja. Und Maddie Wrenkowski muss ich echt sagen, die haben ja bei Ivy Dark ein paar Mal gesehen, genau wie Kylan King. Auch die ist jetzt fest bei der NR, so sieht er zumindest aus. ja Die hat mich absolut überzeugt. Also die ist ein richtig guter Heal, finde ich. Und auch Restorisch hat die richtig was drauf. Ich finde sowieso die, die ganzen Damen, ja, die haben so einen enormen Sprung gemacht in den, in den, in den letzten zwei drei Jahren. Also auch mit Markova, oder eben auch eine Kyle King, auch wenn ich mit dem Gimmick jetzt nicht so nicht so, nicht so d'accord gehe, ja, weil auch das ist die Schmackssache, wie ich immer so schön sage. Ja. Oder eben doch natürlich die ganzen Damen, die bei Ivy Dark und Dark Elevation, also bei Ivy logischerweise, sich immer zeigen dürfen, so, ja, das ist schon nice. Das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen. Also, das ist schon, äh, ja, nicht mal so verkehrt. Ne. Aber die Frage ist doch, warum wurde denn nun die gute May Valentine vertreten von Jetzt wollte ich gerade Red Velvet sagen, nein, von Velvet Sky bei der aktuellen Power-Ausgabe. Ja, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht. Ich denke aber, dass Jude May Valentine nicht nicht da sein wird, okay, das, das ist ja logisch, nein, auch in Zukunft wohl nicht mehr präsent sein wird, anwesend sein wird, wie auch immer, weil nämlich der gute Aaron Stevens, der ehemalige Damien Sandow, ne, nämlich eigentlich sein Karriereende bekannt, jemand in der letzten Ausgabe, May Valentine ja so erschüttert, wie es ist darüber, ja, dass sie ihm da vorher hat, ey, äh, lass uns doch nach Brasilien, sie ist ein Brasilianer, hätte ich auch nicht gedacht, ja. Lass es da hinfliegen, ein bisschen, bisschen chillen, ich brauche auch eine Pause. Hat so praktisch zu ihm, dass sie so ein bisschen auf ihn steht irgendwie, ja? Und er ist dann aber bei seiner Meinung geblieben und er zwitscht ja immer. Er nimmt ja dann immer die Hand sofort die Sicht und ne, w- w- wischt die dann von rechts oben nach links unten. Ne? So als wenn man hier so ein, so als wenn man jetzt jemanden zeigen möchte, hey, du hast einen Schatten, ne? Und zwitscht ja dann immer so in diesen privaten Mode, in dem Fall Aaron Stevens, und in diesen Wrestling Mode. In dem Fall auch eben Aaron Stevens, so als wenn er zwei verschiedene Persönlichkeiten hat. Ne? Mega nice, finde ich richtig geil, wenn er wirklich seine Karriere wenden sollte, würde ich es nicht geil finden und Valentine vielleicht entweder verlassen haben, ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das ist alles Storyline, ja? würde ich zumindest mal vermuten, weil es würde ja dann auch Sinn ergeben, warum Valentine jetzt aktuell nicht zu sehen ist. Ne? ist so, die nächsten zwei Wochen nicht zu sehen, kommt dann zurück, die sind verheiratet, genau. ich weiß es nicht dass er vielleicht ein Gimmick wechselt und Korgen hat ja nun auch schon gesagt, ihr habt, äh, er wünscht ihm alles Gute, er glaubt, aber äh, nee, wenn er zurückkommen möchte, steht die Tür jederzeit offen und äh, da ist der letzte da das ist der letzte Drops noch nicht gelutscht oder das letzte Wort noch nicht gesprochen, was das endgültige Karriere betrifft, so hat nämlich Billy Korgen auch gesagt, ja, ne? das ist doch schon eindeutig, oder? Ja, Tyrus und Austin Idol vertraten, möchte ich mal sagen. Velvet Sky am Komtatornpult, wobei ja Austin Idol immer mit dabei ist, der sich ja sehr gern streitet mit der guten Velvet Sky, ne. Ach, das war schon wieder unterhaltsam gewesen, ja. Das muss ich ja mal ernsthaft sagen, hier von äh, von The Masked Sion weil jetzt auch keine Rede mehr von seinem Sohn, ne. Das ist ja sein Sohn und nicht, ähm, ja... Wie man dann erwartet hat, denn doch so ein Dauerrivale, Langzeitrivale, wie auch immer, ich glaub, der ist sogar, oder der hat ja ein Angebot bekommen in den letzten Wochen, ja, dem Idol Sports Mania Management beizutreten, ja. Da war übrigens Gold Rush gesehen mit 3xH, ne, so nennen die 30, nämlich The Golden Boy, John Clearwater, Black G's, Independent Legende eigentlich schon, und Marshy Rocket. Und die trafen auf sehr Il Begotten, wo er jetzt wohl Jeremiah Plunkett mit zuzählt, und eben The Rush Freeman und Alex Taylor, beziehungsweise trafen, trafen sie noch auf die Sieger in diesem in diesem, ähm, diesem Elimination Match, wo man nicht nur über das oberste Seil eliminiert werden konnte, wobei die eine Eliminierung von Jack Stane für, für mich keinen Sinn ergeben hat, denn der ist nämlich im letzten Team mit The End gewesen und Perro hatte die reißen können, ja oder eben man durch Cover oder Submission aus, ausschied. praktisch ja ja warum man diese Matches so einsetzt hat ich weiß es nicht denn auch unter diesen speziellen Regeln äh aber ich vermute, und dann hat er eben Doug Gelli gesagt, ja, dann ich würde nicht feiern, weil das ist mir ein bisschen too much. Da habe ich alles schon erzählt. Hört man ja in die, in die anderen Folgen rein zu NWA Power und Impact Wrestling im zweiten Partner. Vermute ich, dass auch die National Wrestling Alliance, denn sie wollen wahrscheinlich jede Division, so sieht es ja zumindest aus, mit einem Titel belohnt, stärken wie auch immer, wohl planten, Six-Man-Tag-Team-Titel einzuführen. Denke ich zumindest. Ja, ob das stimmt, ich weiß es nicht, aber es sieht wirklich danach aus. ja. Und ebenso für Always Ready ist so festgelegt, dass Nick Allison ein Titelmatch bekommt gegen den World Champion und 10 Pounds of Gold, wie der Titel ja genannt wird, eben Matt Kedona, ich feiere es nicht. Ja, denn ich möchte Nick Wallace nicht mehr im Titel geschehen sehen. Natürlich ist die Fehde geil, irgendwie ne, auch, auch Bezug nimmt auf Mickey James, die Ehefrau von Nick Wallace, ja, die ja nun attackiert wurde von Kidona und die Fehde ja eigentlich nie irgendwie beendet wurde. Ne. Natürlich auch Chelsea Green muss man auch erwähnen, die Ehefrau von Matt Kidona wiederum, ja. Wobei sich diese Fehler ja mittlerweile nur noch bei der National Wrestling Alliance streckt oder oder äh, hinzieht oder generell stattfindet, ne, und bei Impact ja gar nicht mehr präsent ist, denn Mickey James, Wechselt ja mal immer wieder hin und her zwischen Impact und der NWR. Jetzt ist es aktuell nur bei NWR zu sehen. Ne? Aber dennoch muss ich sagen, Nick Olles, ja, ich muss ihn nicht mehr in Titel geschehen sehen. Das ist mir ein bisschen too much. Auch das habe ich schon erzählt. ja, Aber gut. Man hat vielleicht äh, keine andere Möglichkeit, weil man eben doch äh, ja, zu wenig Main Event hat. Ich weiß es nicht. Aber auf jeden Fall... Äh, ja, möchte ich das nicht unbedingt sehen. Und mit Trevor Murdoch, wie gesagt, der steht vom Heel ja. Der wird wahrscheinlich auf so Pope-Treffen bei All Race Ready festgelegt, ist noch nicht, ja. Ich denke da war mal. Und er hat versucht, ja, wieder immer wie in den letzten Wochen eigentlich schon, ja. Wo Murdoch denn diverse Squash-Matches gehabt hat und dem alles egal gewesen ist, ja. Versucht, ihr habt, ihn wieder auf seine Seite zu ziehen, hat dann so Vergleiche gemacht mit Harley Race, dann würde der über dich denken? Na, ist er denn schon einen Schritt vor? Hier kommen, nachdem beide eben eingeladen wurden, möchte ich mal sagen, von Kyle Davis doch zu ihm ans äh, als, ans zu kommen und so weiter und so fort, ja. Und Murdoch mag ja nicht, wenn man über seinen Mentor und Trainer spricht, Harley Race, der erst vor drei Jahren, glaube ich, verstorben ist, ne. Hat aber nicht wirklich viel gebracht, ne. Murdoch hat nichts gesagt, Pope hat immer versucht, ihr habt so auf ihn einzureden, ey. Äh, besinn dich wieder, wer du gewesen bist, äh, wie dieser Weg zur World Champion gewesen ist, ja. Und ja, wollte praktisch versuchen, den alten Murdoch wieder herauszukitzeln oder zurückzuholen, aber der hat sich da ja nicht beeindrucken lassen. ja. Ich finde es ja irgendwo geil, dass er hier ist, denn Murdoch ist ein geiler hier noch Pope ist mega nice. Ja. Also auch die Mike-Skills, die der hat, sind auch richtig gut. ja. Allerdings finde ich und auch das habe ich ein paar Mal schon gesagt, ja, wirklich schade dass im Trevor Murdoch ja dann doch sehr kurz Champion werden durfte und dass der Run. Ich möchte nicht sagen, kaputt gemacht wurde, diese lang aufgebaute Story hin zum World Champion, ja aber dann doch nicht so nicht so äh, energisch und Ziel, zielstrebend, zielfördernd, wie auch immer, fortgeführt, fortgesetzt wurde, wie ich oder wie wir uns oder wahrscheinlich auch die NWA sich das versprochen haben. Ne? Das finde ich dann wirklich ein bisschen schade. Muss ich ganz ehrlich sagen. Und mit Stevens, wie er sagt, nochmal kurz darauf zu sprechen. Ich, ich würde es wirklich schade finden, wenn der aufhört ja. Ich denke aber, wie gesagt, dann ist er halt eine Storyline. Und auch Camille hängt so ein bisschen in der Luft, ne? Also klar, sie und Tom Lettermann, ihr Lebensgefährte auch im, im Real nehmen, ne? Haben sich ja nun getrennt. Im, beider Se- oder im dreierseitigen Einvernehmen, muss man ja schon was sagen, ja. von Chris Adonis, der jetzt auch schon ein paar Wochen nicht mehr zu sehen war und alleine unterwegs ist, jetzt, und wirklich Business damit aufgelöst, ne? oder haben wirklich Business damit eben aufgelöst, so, und ja, was soll ich sagen, so eine richtige Gegnerin hat Camille nicht, ne? also ich glaube, auch da ist, glaube ich, ein Titelmatch festgelegt worden für Always Ready, und das ist auch eine Gegnerin, damit hätte ich auch nicht gerechnet, es ist nicht Genocide, wer war denn bitte Nathalie Markova ist es, glaube ich, auch nicht. Oder ist das Markova? Hm. Ich weiß es jetzt aktuell gar nicht. Ne? Kylie Ray, was ist mit der? Was ist mit Melina zum Beispiel? Ja. Habe ich auch schon erzählt. Ja. Hat, äh, hat sie ihren Verdacht nicht verlängert. Äh, hat Senja verlassen. Da sagen wir auch gar nichts drüber. Ja. Finde ich wirklich ein bisschen schade. Aber dennoch, ähm, ja, müssen wir mal sehen, wie das da weiterhin knielt. Wie gesagt, hängt ein bisschen in der Luft, was die, die ähm, den The Burg. Titel betrifft, ja, also auch hier Mildred Burke, ja, wohl längste NBA-Champion ist überhaupt, größter Name der NBA und so weiter und so fort, ja. Und bin gespannt, wer ihre neue Gegnerin denn in Zukunft sein wird, ne. Beziehungsweise natürlich auch Tom Lettermann will einen Singles-Titel gewinnen, aber gut, da müsste man auch mal so langsam was zeigen, ne, wenn er da ständig Ankündigungen macht, aber nie wirklich irgendwelche Singles-Matches hat, um sich dann mal ein Titel-Match zu verdienen, ne. Hm, naja. Ja, wie gesagt, die Hex waren wieder am Start, habe ich schon erzählt, genau, die hatten ja. Wie gesagt, nach ihrer Europareise, die waren da wohl irgendwie auf Europatour, wie ich schon erzählt Ich weiß ja nicht, ob die da Matches bestritten haben oder was, ja. Haben sie denn mal ihre NBA Women's Take, team Titel verteidigt, wie ich, ich schon erzählt habe? Die Titel sehen wirklich nice aus, ja. Die sind auch immer alle sehr klein, die Titel, ne, bei der NWR. Weil sie wollen eben dieses klassische Ding von damals so äh, beibehalten, ne. Finde ich auch nice. Mhm. Aber. Irgendwie sieht der nicht komplett aus, der in der World Women's Take dem Titel. Ne, da ist ja, da sind ja sonst immer so eine Plaketten an der Seite dann. Das ist sicher, ja, weil auch ein Türkiser Belt ist, das finde ich nice. Das sind wirklich mal was anderes. Und wie gesagt, bis dato muss man eben doch leider dort sagen, dass sich äh, dieser Titelgewinn jetzt nicht wirklich ausgezahlt hat, weil wann waren die denn mal zu sehen gewesen, diese so Hex, jetzt bestimmt nach zwei Monaten mal wieder oder was, ja? Und haben die doch mal wieder einen gehabt, einfach viel zu wenig. Und oh, der Junior Heavyweight Champion ist ja auch ein neuer, neuer Gürtel, obwohl es ihn früher schon gegeben hat, jetzt im neuen Design zurückgeholt wurde nach über 35 Jahren, ja. Der ist auch nur bei der zweiten Sendung zu sehen, Hom- Homicide, ne? Aber dafür ist in ja die Sendung auch ins Leben gerufen worden, muss man ja mal auch sagen. Ne? Oder George South, was ist mit dem? CWN ist auch schon eine Weile nicht mehr zu sehen gewesen, ne? Ricky Morton und sein Sohn Carrie Morton sind ja nun äh, ja, Vater- und Sohn-Take-Team. Ne, neben Hawks, bei der National Wrestling Alliance, auch diese regelmäßig zu sehen dort. Ja. ja, und was soll ich sagen? Mims, kicken wir mal, ob der vielleicht ein TV-Title-Match bekommt, denn gegen Tyrus, ah nee der bekommt ja sehr ein sicheres Title match E-Club war nicht auch festgelegt worden, für Always Ready, weil er ja nun diese, diese Slam, Tyrus Slam Challenge, oder wie sie die genannt haben, ja praktisch gewonnen hat, weil er es ja, geschafft hat oder ihm es gelungen ist, ja, Tyrus einen Buddy-Slam zu verpassen. Hm. Ja gut, man kann jetzt nicht mehr sagen, dass der neu ist. Ne? Der ist jetzt auch schon eine Weile mit, mit am Start, genau wie Plunkett. Aber dennoch, äh, ja, komisch, dass der jetzt zuletzt nicht zu sehen war. Hm. Ja, mein Lieben, und das wart eigentlich zur NWA so was es da zu sagen gab. In den letzten Wochen, ne, kommen wir jetzt, kurz zu Impact Wrestling, ne? Und dann äh, soll es auch schon wieder gewesen sein. Natürlich dauerte das hier noch, irgendwie noch einen Weg, ja. Kedona und Green machten sich auch darüber lustig, dass man da eine Challenge ausgesprochen hatte um den Digital Media Championship. Ja, Wer denn das gewesen? Irgendjemand hat doch Kedona herausgefordert, ja, ne? Und die haben gesagt, ja, sie sind gerade äh, auf den Malediven um ihre nachträglichen Flitterwochen, ja. Äh, na, zu bestreiten würde ich ganz sagen äh, um, um ihre um ihre Flitterwoche nachzuholen ja. natürlich ist das ja alles aufgenommen es sind ja alles Tapings bei Impact Wrestling na, also die sind schon seit zwei Wochen wieder zurück oder drei Wochen fast Nein, drei Wochen nicht aber zwei Wochen und äh, ja, das war dann eigentlich auch gewesen, ne? egal wer kommen kommen will, kommen mag, äh, er wird sein Titel verteidigen. Chelsea Green, Mia Yim, die ja nun zurück ist bei Impact Wrestling, Taya Valkyrie, ebenso zurück, Reina drainers Championess geworden und Diona prazo und John Grace werden äh, bei Slammiversary, einer der großen Pay-Per-Views von Impact Wrestling, ein Queen of the Mountain Match bestreiten. Ich meine... Es ist das erste, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Es kann schon mal ein CM haben, ja. Und wie gesagt, Puraza hat den Titel verloren. Den Rainer, der Rainer's Champion Chip Taya Valkyrie, die den jetzt ich, zum dritten oder vierten Mal hält. Das ist der Frauentitel von Triple aus Mexiko. Ja? Freut mich drauf, wa? Doch, bin ich richtig heiß drauf. Also bisher die Matches wirklich richtig gut. Auch weilen bei Design Anführer Eric Young wird eine World Titel Match bekommen. Der hat ja die, die Golden Challenge. Ähm, gewonnen genau in der letzten Woche und trifft auf Josh Alexander, also Ka- Kanada gegen Kanada, ja, wenn man es so sieht und da hat er dann eben doch, und das war ein geiler Clip gewesen, also Impact produziert immer mega geile Clips so gerade wenn es um Rückblick geht ja von Wrestlern und so, wie er angefangen hat im Team Kanada bei Team A er hat das hier mit Josh Alexander, der in Kanadier ist, ja, der würde auch gut ins Team Kanada passen, bin ich auch ganz ehrlich, ja und wie, wie, wie steinig sein Weg gewesen ist zum World Title und bis er dann zwischendurch eine schlechte Abkürzung genommen hat, ne, hat dann irgendwie gesagt, ja, bei, einem, bei, einer, bei, bei einer Company, wo ein böser, böser, alter, schrecklicher Mann herrscht, natürlich WWE meint er auch, wenn er nicht genannt hat, ne, der ihm nichts Gutes wollte und äh, sein Talent vakant hatte und so, mega geiler Clip gewesen, also richtig geil, ja. und hat dann praktisch nochmal so, so dieses Kanada-Ding eben gehypt ja, und sich selber und diese Leute, ich freue mich darauf, muss ich echt sagen. ja Weil wie gesagt, auch Josh Alexander und Moose war denn auch irgendwann mal too much gewesen, irgendwann ist da auch mal Schluss. ja Geile Fehler gewesen, keine Ahnung, was mit Moose ist, ich glaube, der ist ja suspendiert, ne? natürlich Storyline-mäßig, Müssen wir mal auch sehen, wie die da weitergeht, aber ich freue mich darauf. Ja. Und auch geil war ein Locker Room Talk in der aktuellen Sendung. Ja, die Inspiration Girls haben ja leider Impact verlassen, ja äh, orientieren sich jetzt anderweitig. Schade eigentlich, ja, wird auch schon über eine Karriere spekuliert, dass sie endgültig aufwert haben. Ich hoffe natürlich nicht, sie haben es doch offen gelassen, werden sich jetzt anderen Projekten widmen, um es erstmal auszutesten. Wartet ihr noch, ist wissen wir nicht ja, schade, war Und das haben eben auch, ähm, die Influenced in die Dashwood und Madison Reigns gesagt, die haben gedacht, dass die jetzt wechseln, wir sind die Besten und Caleb ist auch weg, die sind wirklich nur noch zu zweit, ne? Und ja, was soll ich sagen, äh, Johnny Swinger war natürlich auch am Start gewesen, lässt sich jetzt mal in so einem kleinen, modifizierten Ring auf so ein Rollbrett von seinem neuen take die partner und Schützling Siggy Dice hereinfahren, äh, was ein geiles Team. Swingers Dungeon hat er ja auch, das soll praktisch so weit wie ein zurück Club sein, obwohl sie das nie zeigen und er macht da praktisch selber den Türsteher und Siki ist, will ihn immer beeindrucken und so ja, ach, das ist geil, was die immer wieder mit Swinger machen, nicht nur nicht nur eben äh, Swinger Swingers Palace zuletzt oder eben doch schon hier Wrestle House und so, ne, was ja so eine so eine Show, möchte ich mal sagen, gewesen ist für die Midcarder, Impact macht das überragend, also muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ja was die mit ihren mid und upper machen, ist geil. Nur, der, nur wie gesagt, der Adalast ist wirklich extrem hoch. Ne? Die wechseln wirklich regelmäßig diese ganzen Leute aus. Für mich manchmal ein bisschen too much, bin ich ganz ehrlich. Ja? Aber gut, äh, haben sie von vornherein gesagt, ja, sie wollen frisch bleiben. Sie wollen jedes Mal neue zeigen, auch andere zeigen und so weiter und so fort. Ne? Und dahingehend versteht man das natürlich auch irgendwo. Ja? Chris Sabin war enttäuscht, dass er eben diese... Wie, wie hieß denn, Goldpack-Challenge oder so, ja, nicht gewundert, wo Young eben das Ding gerissen hatte, ja, und forderte in der nächsten Woche Frankie Kazarian von All Elite Wrestling zu einem Match heraus, hat er auch, auch angenommen, ja, mal gucken, wie wird der da regelmäßig zu sehen sein, es würde ja nicht der Erste sein, der vielleicht dann bei zwei Companies einen Vertrag hat, ne, und, äh, ja, hatte dann praktisch angepriesen, ja, als Original vs. Original, ja, weiß ich nicht, ob das schon eine Andeutung war oder was, für Slammiversary, ich bin gespannt, wa? Und Alex Shelley wird da der nächsten Woche ein x division nummer 1 herausforderer match bestreiten gegen Trey Miguel. Und der Sieger aus diesem Match steht im Ultimate-X-Match bei Slammiversary. Richtig geil. Also, bisher Kenny King mit dabei und jetzt eben auch, und komme ich gleich zum ersten Match, Mike Bailey, der Laredo Kid besiegen konnte. Was ein Match. Also, sowas von geil, ja. Und das ist genau das, was ich eben vermisst habe in den letzten Wochen und Monaten, wo ich immer gesagt habe, diese ständige Hin- und Hergewechsel von den einzelnen Wrestlern aus der X-Division in die Take-Team-Division, in die Heavyweight-Division und zurück, ja, ist mir einfach nur auf den Sack gegangen, bin ich ganz ehrlich. Jetzt wirklich, äh, und Ace Austin ist natürlich auch dabei, denn der muss ja sein Titel im Ultimate X-Match verteidigen zum dritten Mal, hat er auch in einem Clip gesagt, ja haben sich gehypt, ja, und, das warte noch, ne, muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, scheint es wohl jetzt wirklich so zu sein, dass sie jetzt wirklich Wrestler nur für eine Division präsentieren, ja, und das finde ich wesentlich besser und unterhaltsamer, als wenn die immer, wie gesagt, da hin und her wächst. Ja. Ich denke, Rich Swan wird vielleicht auch mit dabei sein. Mal gucken, ob, äh, ob ich da beißen soll. Wenn nicht, ist natürlich auch nicht schlimm, ja. Aber ich finde es nice. Also ich freue mich darauf. Bisher drei Matches, wie gesagt, festgelegt. der ja, Ultimate X-Match, World title Match und. Queen of the Mountain Match, Kenny King, Ace Austin und jetzt den Mike Bailey sind mit dabei im Ultimate X Match. das war so ein geiles Match gegen Laredo Kid, ja. Shelly bekommt die Chance gegen Trami Miguel, Ich denke, Trami Miguel darf, darf, darf das Ding reißen. Ich hoffe, dass Shelly dennoch länger bleibt, ne? Denn der kommt ja immer, immer mal wieder, habe ich auch schon mal erzählt, für drei, vier Monate zurück zu Impact für einen Run. Der, ja, jetzt ist auch schon wieder fast zwei Monate da, ne? Denn er ist ja mit einer Physiotherapie-Praxis noch als Vollzeit da wollte ich ganz sagen, Vollzeit äh, berufstätig, ne, und, äh, ja, das ermöglicht ihnen natürlich dann auch ab und zu natürlich äh, mal für einen clean Run zurückzukommen zu Impact, aber eben nicht als full time zu arbeiten, was er auch gar nicht mehr will, hat er gesagt, ne? aber ich würde mich freuen, wenn die eben auch, und dann bitte auch so vom Outfit her selbst so dann auch schon stimmig sein, denn Sabin hat ja mal einen anderen Outfit wie Shelly. Ne, wieder ja würde ich mir wünschen dass er wieder regelmäßig selbstmodus sind, die Maschinen ganz unterwegs vielleicht ja bei Slammiversary vielleicht bekommen sie ja ein take team du ich weiß es nicht vor allen Dingen ähm, auch wieder so ein geiler Clip mit Slammiversary ja da läuft Josh Alexander zu so einer Kiste und, und da, da steht TNA drauf und man hört doch immer TNA TNA ja und ähm, ich weiß nicht äh, was das zu bedeuten ne weil sonst hat man in den letzten Jahren immer so diverse Clips oder ähm, in diesem Slammiversary Trailer äh, versteckte Hinweise gegeben, gebracht zu potenziellen Neuzugängen, die von der WWE entlassen wurden. Ne? Irgendwelche Fahnen wie die bulgarische, zum Beispiel, vor zwei Jahren, wo Rusev oder Miro entlassen wurde, oder kanadische Fahnen oder eh haben sie in ganz mini Mini-Sequenzen ihr zeigten so und jetzt machen sie das nur mit TNA? Weiß ich nicht. Also irgendwas hatte doch auf sich. Das macht doch Impact nicht umsonst. Was Ja, Mascha Slemovic hat, wieder mal ein Squash-Match. Ja, wird nächste Woche zum ersten Mal ein richtiges Match bestreiten. Ja, eine richtige Gegner, nämlich gegen Havoc. Die war übrigens auch mit DK, die dann gleich wieder ihre Ansprüche erhoben haben. Haben sie sich wieder hingebeamt und weggebeamt, rausgebeamt, wie auch immer. Beim Locker-Room-Talk, da Madison und Tenier wieder ein bisschen Angst gehabt. Ja, haben dann aber eben auf ihre Erfolge hingewiesen. Doch äh, gegen The Decay und so ein bisschen sie Dice da das Wort ergriff. Ja, und was sagen wollte dann aber in, in den VIA-Zwinger, ihr sagt ja, auf den Coxi irgendwie gefallen ist, also auf seinen schnigel sozusagen, ne? Und er dann äh, Schmerzen, Schmerzen gekrümmt oder vor Schmerzen sich krümmend, ja, dann äh, wieder abgerollt ist mit sich. da das war auch schon wieder ja, so dial zu so gewesen. Ja? Also Havok und Mascha Slimovic werden nächste Woche ein Match haben ja sie ist also praktisch praktisch aufgetaucht äh, ja wollte denn wahrscheinlich erstmal klarstellen, ey, es wird mal Zeit, dass du eine richtige Gegner, Gegnerin bekommst und die bin ich denn in dem Fall. Bin ich mal gespannt, ja, aber auch Lady Frost hat man zum Beispiel gar nicht mehr sehen ja, auch so eine gute Dame, super Knockout, ja, was ist mit der, ja, keine Ahnung, Giselle Shaw genauso auch ganz kurz zu sehen gewesen, also ich muss sie nicht in einem take sind mit Alicia Edwards, aber gut, oder mit Lady Frost, ja, die haben ja auch eine Fehler angefangen, die beiden Neue Knockouts, möchte ich mal sagen, ja. Gucken wir mal, wann wir die denn da mal wieder sehen werden. Ja, The Original Kingdom haben verloren, verloren gegen die Good Brothers, ja. Weil Maria eingriff und sich ein Spear einfing, versehentlich, natürlich von ihm Ehemann Mike Bennett. Ja, und dann geht die Fehde zwischen dem Bullet Club und den Honor No More, eh Ringer von November weiter. Ja, irgendwie feiert es schon, ja, aber irgendwie weiß ich nicht, dann ist das von jetzt auf gleich so gebookt worden irgendwie, weiß ich nicht. Also warum hat man die viele denn überhaupt Bände zwischen Bullet Club und, 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 ja gut, den Gorillas of Destiny, wollte ich gerade sagen, ja, weil es sind bei New Japan Und das ist eben genau das, was ich meine, ja. Warum startet man Storylines? Dann habe ich beim letzten Mal schon erzählt, wenn man weiß, man kann doch gar nicht langfristig auf diejenigen, die man in dieser Storyline mit eingebunden hat oder eben einbindet, bauen, ja. Aber gut, da werden wir definitiv noch, noch was sehen. Und äh, ja, dann kann ich natürlich sagen, wir hier mit Tyler Valkyrie und John Grace besiegten Steels, Evans und Peraza, habe ich ja schon zählt ne, dann wird es in diese Queen of the Mountain Match geben, freue ich mich schon wirklich drauf, ja. Die Briscoe Brothers haben ihre take team titel verteidigt im Rematch gegen Vineland bei diesem Main Event, ja, die wurden dann weiter attackiert, die Briscos, ne, natürlich auch von Eric Young, dann kam Josh Alexander nach draußen safety die und dann wird es, denke ich, in den nächsten Wochen, ich glaube, festgesetzt wurde es nicht, ein sechsmann take team match ja, eben, ne? Ja, das war eigentlich die Aktive Impact Semi selbst auch zurück, ne? Der wird, denke ich, vielleicht auch. Ach seht da, der trifft vielleicht auf Moose, ne? Moose hat ihn ja verletzt gehabt und so weiter und so fort, ja. The Killer Death Machine is back, freut mich auch drüber. ja Desi Hitsquad kann man dazu sagen, ja. Bupinda Guya hat wohl einen neuen Freund mit W Morrissey bekommen, der sich für ihn einsetzte, als er äh, kurz vor der äh, ja äh, fast attackiert worden wäre von Shira und äh, den guten Guru Raj wollte ich gerade sagen, nee, den guten äh, Raj Singh, ja, weil sie wollten ihn ja immer für ihr Team gewinnen, der hat abgelehnt, wollte den Matchup gegen Raj Singh. Shira war kurz davor, ihn zu attackieren, da kam W. Morrissey, rettete ihn praktisch. Ja, guter sagt, er braucht deine Hilfe nicht, ja, die anderen sind abgehauen, also sprich Singh und Shira. Und W. Morrissey sagte, ey, das ist keine Schande, um Hilfe zu bitten für. Ich biete dir meine Hilfe an und äh, ja, entweder nimmst du das an oder nicht. Da hat er dann gemacht, der Handshake und dann haben wir, denke ich, nächste Woche ein, ein Mixed Take the Match vorbei. Ich glaube, wir werden die Desi-Hitsport doch wieder in Zukunft sehen, ja. Vielleicht noch mal Singh wieder oder was, ich weiß nicht. Sodass, äh, ja, wir dann auch weiter ein paar indische Talente bei Impact serviert bekommen, möchte ich mal sagen. So, mein Lieben, das war's. Ne? Ja, ich bin raus und Ganz kleiner Hinweis, wenn ihr daran Interesse habt, ja, die National Wrestling Alliance mal sehen zu wollen, ja, dann kann ich euch Fight TV wärmstens empfehlen. Ne? Ich kann genau. auch gerne mal eine separate Folge zu machen, was ist Fight TV und so weiter und so fort. Ne? Fight TV ist praktisch eine Plattform, wo man Kampfsport sehen kann, eben auch Wrestling, unter anderem eben auch die National Wrestling Alliance. Ne? Für 4,99 Dollar im Monat bekommt ihr alle vier Folgen der N, äh, ja der NWA Power Ausgabe, also vier Folgen, ne, die man im Monat denn dann bekommt für also 1,25 Euro pro Folge ist, denke ich, nicht so viel. Oder aber für knapp 50,49 Euro 49, 99 bekommt ihr auch noch alle, also zu den eigentlichen Folgen auch noch alle Pay-Per-Views mit dazu, ja, wenn ihr da so ein Jahresabonnement abschließt. Und ich habe hier jetzt in der Beschreibung einen Affiliate-Link reingestellt, ne, worüber ich denn eine kleine Provision bekomme, wenn ihr darüber etwas abonniert oder etwas kauft. Wenn ihr das möchtet und mich unterstützen wollt, dann äh, ja, wäre das natürlich cool, dann bedanke ich mich schon mal im Voraus wenn ihr eben ein bisschen mehr zur NBA er, ja, erfahren möchtet, sozusagen. Ne. Ja, und in diesem Sinne, wie gesagt, vielen Dank erst einmal, ne, bin ich raus, mein Lieben, Dit war die Wesen, wir hören uns in den nächsten Parts, ihr wisst, was kommt, ne, genießt das Wetter, ist ja wirklich, wirklich geil, aber auch, auch eben sehr warm, ne? und äh, in diesem Sinne soll es die Wesen sein, wir hoffen mal, dass es denn auch mal ab und zu mal wieder regnet, war, mein Lieben, patreon Steady, wie gesagt, äh, ist in der Mache auch weiter, ich möchte ja, dass das auch alles vernünftig ist, ne? und haltet, wie gesagt, die Ohren steif, lasst euch nicht unterkriegen, egal, äh, ja, was uns noch so noch so äh, er eilen wird oder was man auch so viel Probleme hat, ja. Denkt euch vielleicht ein bisschen mit Wrestling ab. Ich mache es genau Ich hoffe, ja, die gefällt euch hier. Ne? Was ich hier mache, wenn ja, liked gerne. Ne? Lasst ein Abo da für den Podcast. Ist natürlich immer wichtig für den Algorithmus. Auch im Podcast ist es so, ja. Leider, ja. Oder guckt ihr ja mal Twitch und YouTube vorbei. Ne? Und da ist es ja auch wichtig mit dem Algorithmus, beziehungsweise bei YouTube. So. Dit war haut da rein, Habt einen schönen Tag und nicht vergessen, ne? wie immer. become egal. Schatz, ich bin neu verliebt. Was?